0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang med en bonuspodd for lanseringen av sykepleierindeksen 2021 med boligdebatt. 2021 ble nok et år med en oppgang i boligprisene, men det var store forskjeller. Av byene var det Bodø som hadde sterkest vekst på 13,3 mens Oslo fikk den svakste utviklingen med 2,2 prosent. Hva har boligprisutviklingen gjennom året betydd for muligheten for å bli boligveier i Norge, spør vi. Og hvordan blir det ny regjeringsboligpolitikk? Og hvordan skal Oslo senke terskelen for å bli boligveier i hovedstaden? I dette opptaket fra lanseringen av sykepleierindeksen møter du Eino-Norge-direktør Henning Leveritsen, analyse- og modelldirektør Anders Lund i kommunal- og distriktminister og boligminister Bjørn Areld fra Senterpartiet, byrådsleder i Oslo Raimond Johansen Arbeiderpartiet og undersøgende sjef for kommunikasjon og politikk i Eino-Norge Erik
2: Lundesgård.
0: Hjertelig velkommen til dette morgenmøtet om sykepleierindeksen. Og... Sykepleierindeksen den skal gi et slags mål på om bolig er dyrt i Norge. I tillegg til en presentasjon av sykepleierindeksen er vi så heldige å har fått besøk av eh, boligminister si, Bjørn Aril Gram og byrådsleder Raimond Johansen i Oslo. Vi gjør starten veldig kort og går rett over til å se på spørsmålet om det har blitt lettere eller vanskeligere for sykepleieren å kjøpe bolig i Norge i 2021. Og da vil jeg introdusere sykepleierindeksens far, Anders Lund. Og Anders Lund han kom på denne glimrende ideen om sykepleierindeksen for noen år siden, O den har et et fått flre avlegggerre. Vi har en eh, bebel har lagit no som hetter førstege gangsskköøperindeksen. O nå har det spredsat i s Sverige, for der har OBOS introdusert lærarindekssen. Så vars gå anders Lund, men det som kan bli en eh, det nordis kal leva etterå din indeks.
3: Takk for det, Ening. det var nytt for mig Det var uh, hyggelig å høre til våre svenske, svenske venner. Jeg heter Anders Frankelund, er analysesjef i Egnomsverdi. Egnomsverdi, for de som ikke kjenner oss, så jobber vi med å samle data om boligmarkedet. Vi har alle norske banker som kunder, alle egnomsmengler som kunder, og de aller fleste utviklere, plus masse profesjonelle aktører som er interessert i eiendom. Vi er informasjonselementet for, for boligegendom i, i Norge. Det skal jeg ikke snakke om i dag. Det jeg skal snakke om i dag er sykepleierindeksen. Jeg skal si hva sykepleierindeksen er for noe. Jeg skal vise dere noen resultater. Jeg skal vise noen eksempler på vad sykepleieren får finansiering til- og så til slutt så skal jeg vise hvordan vi faktisk beregner indeksen før vi oppsummerer. Så, vad er sykepleierindeksen? Det er veldig, veldig enkelt. Det er et mål på hvor stor andel av boligene omsatt i Norge, eller ett geografisk område, får en singel sykepleierråd til. Og så er det sånn at den indeksen er ment som å vise om bolig er dyrt eller ikke, som, som Henning var, var inne på. Um, dersom sykepleieren ikke får tilgang til noen boliger, så er det dyrt. Uh, og den byen eller området har et boligprisproblem med at uh, sykepleiere eller andre yrker som må faktisk ha fysisk tilstedeværelse i jobben sin, må pendle langt for å komme til jobb, og så videre. O motsatt, får sykepleieren råd til en stor andel, så mener vi at bolig i det området er billig, gitt inntektsnivå og rentenivå i Norge. Og sykepleieryrket er valt fordi det er en representant for en typisk norsk inntekt, som ikke er spesielt konjunkturavhengig. Vi skal ikke... Dette er ikke ment som en sånn spesiell lavintekt, for det er ikke sykepleieryrket, det er relativt godt betalt, men det illustrerer igjen, da, hvis sykepleieren ikke får råd i noen ting, så vil det være enda dårligere stilt for de som da, uh, har dårligere betalt enn en uh, sykepleier. I 2021 så fikk en single sykepleier råd til å kjøpe, eller finansiering, jeg har lyst til det, det er finansiering til å kjøpe 28,3 prosent av boligene i Norge som ble omsatt. Det forteller meg at bolig generelt sett i Norge er ikke spesielt dyrt. Gitt rente og inntektsnivå. Men det er ned fra 32,6 prosent i fjor. og Hvorfor det? Fordi boligprisen har steget mer enn boligbudsjettet i sykepleierne. Boligbudsjettet til sykepleieren påvirkes spesielt av to faktorer. Det ene er inntektsøkningen til sykepleieren. Det andre er renten, hvis vi ikke hadde hatt femgangeren. Men vi har femgangeren, og jeg skal illustrere det mer i detalj på. Det betyr at uansett hvor lavt renten går, så får ikke boligbudsjettet til sykepleieren påvirkning på det, fordi finansieringsgrensen står da på, på... Altså, du får ikke mer finansiering uansett. Um, bolig, målt på denne måten, siden vi har målt sykepleierindeksen i 2005, var billigst i 2015 med 43,6 prosent. Men hva betyr egentlig 28,6 prosent? Sånn i praksis, hva er det man faktisk får finansiering til? Siden vi har Gram her, så har jeg hentet et eksempel til ære for Steinkjær. I så, så får man en helt strøken leilighet. Jeg er ikke lokalkjent, så jeg kan ikke si om lokal lokalbelighetsfaktorer her. Men det er i hvert fall fantastisk standard. Splitter nytt 60 kvadrat bør definitivt dekke et boligbehov for en, en singelutsoldning. Reiser vi litt lenger sydover, så kommer vi til Trondheim. Da er vi nede på 35 kvadratmeter. Litt dårligere standard- og så, og reiser vi da helt ned til der vi befinner oss i dag, til Oslo, så er vi nede på 16 kvadratmeter. Årleit beliggenhet, sagene. Men du ser også her at det er ikke bare 16 kvadratmeter, men en del av de kvadratmeterene blir godt spist opp av det skråtaket, så det er ikke veldig mye igjen å, å bo på. Uh, og... Jeg synes det, i Australia så hadde de en sånn «The National Affordable Housing Summit Group», som hadde en definition på vad de mente var fornuftig at man skulle ha råd til. Og de skriver «Hva er det som er eh, definisjonen på affordable housing?» De skriver «Reasonable, adequate in standard and location for lower or middle income household and does not cost so much that the household is unlikely to be able to meet other basic needs on a sustainable basis». Jeg vil si at du er ikke kjempeobod der veldig lenge i hvert fall. Da er det veldig, veldig, veldig trømt. Det var tre eksempler. Hvis vi tar de områdene som vi, som vi har, som vi måler for, for Eindom Norge, så er det Oslo-Ommein som skiller ut, men også Tromsø, Bode og Drammen er, vil jeg si, i grenseland. Resten så er bolig tilgjengelig for, for sykepleier. Er det sånn at Oslo alltid har vært dyrest og utilgjengelig? Nej, det er det ikke. Her har jeg tatt noe utvalg byer historisk. fram til 2016 så var Oslo relativt i trå med resten av landet. Så skjedde noe i 2016, prisenstegg mye, plus i 2017 innførte vi en femgang inntekt som gjorde at boligmarkedet blev mindre tilgjengelig. Stavanger var frem til 2013, eller egentlig 2014, den mest utilgjengelige byen i Norge. Og hvis vi går tilbake i aviseoverskrifter fra den tiden, så kan man også se og lese at det var avisoverskrifter som av typen «Vi finner ikke bolig til lærere», «Vi finner ikke bolig til politi», «Vi finner ikke bolig til barnehageansatte», og så videre. Det er ikke et problem i Stavanger i dag. Så bare få gå lite gran in på illustrere dette med fem gang intekkt og, og vad man har råt til Sykpleæer er det vi har brukt som eksempel og det illustrer osså jen at cypleindesen er Når i cykpleer relativt god. I snitt så ttjenner en cykpleer i 2021 600 000 kronger. Så er det sådann at i i så er det to begrensende faktorer for hvor mye det er vi legger til grunn, for hvor mye lån du kan ta. Det er hvor mye du har råd til, og så er det gjeldsgradsbegrensning. Hvor mye du har råd til, det er en litt vanskeligere beregning enn den som bare er brutt og ganget med fem. For da må du faktisk regne på vad du har råd til. Da har du 50 000 brutt og og så har du SIFO, som er statens, eller Oslo Mets, har forsket på hvor mye forbruk man har behov for. Der legges det data til grunn at for å dekke normalt husholdningsbudsjett, det er ikke et minimumsbudsjett, men det er normalt forbruk, 10.375 i måneden. Så vet vi, vi jobber tett med bankene, vi vet at de legger til en buffer på det, Plus at det skal dekke en del andre uforutsette kostnader som man må legge på buffere til, da legger man på 6.850, så det betyr at man har 17.000 kroner omtrent. Det er litt penger for en single-utsånding, som det er en del bøffere bygget inn der allerede. Så er det skatt, det tar vi etter rentefredrag. Så ser vi at de resterende der, 23.775, det skal gå til betjening av boliglån. Så det sånn at på det betjeningen av bolånet, så blir du stresstestet på 5 prosent på en påslag. Du skal tåle 6,9 prosent rente. Det är mye. Det er høy rente. Da kan man, og det er dette tallet jeg mener, dette er det sykepleieren har råd til, det er 3,6 millioner kroner. Det er opp 6 prosent fra i fjor, boligprisene er opp 9,5, så det dekker ikke helt, men likevel, det henger sammen med rentesvinningene. Men så er det sånn at man får ikke 3,6, man får 2,8. For vi har også lagt inn 200 000 i studielån her som en forutsetning. 600 000 ganger 5 200 er 2,8. Og den er opp 2,7 eller 2,9 prosent siden hvis vi ser på utviklingen i Oslo isolert sett, så vil jeg hevde basert på disse tallene at innføringen av 5x inntekt har gjort, og det er, det er gode grunner for at man, at, at, eller at man ønsker det, for man kan da ha lav rente for andre ting, men mens man da ikke bygger opp gjeldspobler og så videre, men det går på bekostning av noen. Det er noen som da ikke får finansiering. Finansiering er viktig for bolig. Det er hele essensen bak boreslagsmodellen. Hvis du stenger folk ute fra finansieringsmarkedet, så stenger du også ute fra boligmarkedet. Ferdig. Jeg vet at det kommer til å diskutere tilbudssiden så mye på, så kan jeg ta litt på etterspørselssiden og finansieringssiden. Da er jeg over tiden, så jeg hopper over den. Oppsummert, sykepleierindeksen viser at en singel sykepleier kan kjøpe 28,3 prosent av boliger omsatt i 2021. Boliger har blitt mindre tilgjengelig, fordi prisveksten har vært større enn veksten i boligbudsjettet. Oslo Main er utilgjengelig, og gjeldsgradsbegrensningen har ført til et varig negativt skift i sykepleierindeksen.
0: Tusen takk til Anders Lund for en veldig bra gjennomgang av sykepleierens situasjon på boligmarkedet, og vi ser jo da at den har blitt verre i løpet av 2021. Noen forsøker å løse de problemene vi har på boligmarkedet, og Oslo kommune har blant annet et veldig spennende forslag til hvordan man kan løse noen av de problemene vi har med å komme inn på boligmarkedet. Det får vi helt sikkert høre noe om fra byrådsleder Raimond Johansen i Oslo. Og da vil jeg ønske han velkommen opp på scenen her for å fortelle noe om hvordan man jobber for å løse problemene på boligmarkedet i Oslo. Vær så god. Ja, tusen
2: takk for det, och tusen takk til Egnomsverdi og Anders for en veldig... Viktig gjennomgang, og også tusen takk for å komme hit, for å kunne snakke om noe annet enn pandemien. Det er jo et uh, privilegium, og uh, selv om koronaen gjennom veldig, veldig lang tid har preget alle deler av samfunnet, og ikke minst her i Oslo, så står vi jo foran mange store utfordringer. Og ambisjonen for oss er jo selvfølgelig at Oslo skal være en by for alle, men som sykepleierindeksen så klart uh, har vist over lang tid, så blir det stadig vanskeligere for flere å komme sig inn på boligmarkedet. På 10 år har boligprisene økt med rundt 100 prosent. Er du enslig sykepleier, brandkonstabel eller førskolelærer, som uh, vi har ferske tal på, vil en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har muligheten til å kjøpe. Det er ikke bare ett problem i dag. Hvis vi ikke tar tak i problemet, kommer det til å forsterke sig i året fremover, og komme seg inn på boligmarkedet uten å ha foreldre, som har klart det, kommer bare til å bli vanskeligere. Det er da selvfølgelig også en oppskrift på økt ulikhet. For oss har boligpolitikk vært noe som har stått høyt oppe på vår prioriteringsliste. Men det å virkelig gjøre en forskjell i et brennhett boligmarked, drevet frem av rekordlav rente, spekulasjon i eiendom og befolkningsvekst, er rett og slett krevende. Rett jul lanserte vi, som Henning var inne på, en uh, satsing som vi håper kan gjøre en forskjell. Oslobolig skal være en Stor andel av boligene der skal være tilgjengelig for vanlig folk. For å realisere våre høye ambisjoner har vi fått med oss store profesjonelle aktører fra det private bolig- som partnere, OBOS, Bane Nord og NREP. Og vi har også Norges største bank, DNB, med på laget for å sikre lån til de som ønsker å kjøpe seg bolig gjennom Oslobolig. Dette er ett partnerskap med både muskler og erfaring som vi håper kan bidra til å gjøre en forskjell. Hvilke utfordringer er det vi skal ta tak i? I dagens leiemarked vet vi at de fleste er aleneboende og aleneforeldre med små unger. Mange barn i familier med lavere inntekt har ofte dårligere boforhold enn andre familier, og barna må flytte oftere og bo trangere enn andre. Og her er noe av essensen som Anders Lund også var inne på. Førstegangskjøpere sliter med å nå egenkapitalkravet på 15 prosent av boligens verdi, selv om de har gode muligheter til å betjene lånet. Nesten 50 prosent av alle førstegangskjøpere i Oslo får hjelp av foreldre eller kjøper bolig sammen med andre. Oslobolig vil derfor sikte sig in på personer som ikke får hjelp eller har andre løsninger til å kjøpe sin egen bolig. Førstegangskjøpere med lavere bruttointekt enn 600 000 kroner og personer som ikke eier annen bolig med lavere bruttointekt enn 750 000 kroner. Oslobolig vil kjøpe prosjekterte og nybygde boliger i Oslo fra utbyggere og selge disse boligene videre til kjøper i målgruppa gjennom en boligkjøpsmodell. Ambisjonene er å nå tusen boliger i løpet av noen år. Selvfølgelig. Oslobolig kommer ikke til å løse alle utfordringene i boligmarkedet på egenhånd. Men sammen med andre politiske grep og pilotprosjekter, så håper vi at denne satsingen vil merkes. Dere, folk snakker av og til om boligmarkedet som om det er en slags naturkraft. Noe som lever og andrer og utvikler sig helt av seg selv. I virkeligheten er dagens boligmarked i aller høyeste grad resultat av politiske veivalg og prioriteringer. Boligmarkedet har genomgått enorme utfordringer eller, eller endringer de siste ti årene. Man trenger ikke en gang å være så gammel som det jeg er. For å huske en tid da langt større andel av boligene var tilgjengelig for helt vanlige folk. Over mange år har det vært i overkant lukrativt å investere i bolig. Både for privatpersoner som har, kutt, som har puttet sparepengene sine i både en, 2 og tre boliger. Og, og for profesjonelle investorer som har byggt opp enorme formuer på Oslos boligmarked at boliger i Oslo i så stor grad har blitt et spekulasjonsobjekt, bidrar også til at prisene skyter i værre. Derfor er jeg veldig glad for at den nye regjeringen tar grep for å gjøre mindre attraktivt og investere i bolig som en ren finansiell investering. Nylig kom det statistikk som viste at andelen, antallet, sekundærboliger synker i Oslo, det er en utvikling vi ønsker velkommen. Skal flest mulig kunne eie sin egen bolig med andelen sekundærboliger ned. Gjennom de siste to årene med pandemi har mange som bor i Oslo blitt enda bedre kjent med egen by. I lange perioder har et tur i nærområdet vært en av få mulige aktiviteter. Vad ser man? særlig hvis en bor i den sentrale delen av byen. Ja, det er ikke til å unngå å se at det bygges veldig mye i denne byen. Siden 2015 er det satt i gang bygging av rundt 30 000 nye boliger i Oslo. Det vises i bybildet. Det betyr også at vi møte møtekommer det forventede boligbehovet fremover. Samtidig er det mange som forsøker å gjøre et inntrykk av at det fremdeles bygges alt for lite i Oslo. At det eneste vi politikere bør gjøre er å fjerne mest mulig krav til kvalitet, størrelser eller grønt areal. Åpne for mest mulig utnyttelse, tettest mulig bygging og mest mulig ut og kjøre. Det bilde stemmer dårlig omkring overens med virkeligheten. Selv om den høye takten boligbyggingen de siste årene, og transformasjonen av store områder som Ensjø og Løren og Nydalen, har boligprisene fortsatt å stige kraftig. Ska vi gjøre noe med de grunnleggende utfordringene med sykepleier, som sykepleiereindeksen viser, må tas tydelige og målrettet politiske grepp. Den tidligere regjeringen hadde stor tro på å fjerne en rekke viktige kvalitetskrav for å senke kostnadene. Daværende kommunalminister Sanner mente at deres senkede krav til kvalitet ville redusere byggetgiftene med 100 000 per boenhet og gi billigere boliger. Spør du meg, er det å tro på julenissen at dette skulle komme boligkjøperne til gode. Med Oslo Bolig har vi hatt en annen tilnærming, enn å senke kvaliteten. Vi tror vi tar tak i kjernen av problemet, så må vi i tillegg ha flere grep for å gjøre boligmarkedet i større grad, tilpasses vanlige folk og i mindre grad utformes på investorenes premisser. Jeg er veldig glad for at regjeringen er tydlig på sine ambisjoner og ser frem til å høre kommunal- og distriksminister Bjørn Ardegrams perspektiver i dag. Med Osloboli skal vi gjøre det vi kan i Oslo, vi håper rett og slett å vise at det faktisk er mulig å motvirke at boligmarkedet blir stadig mer skjevt og urettferdig.
0: Tusen takk for mig. Tusen takk til Raimond Johansen. Og vi springer rett videre i programmet. Vi har stor spenning knyttet til å høre vad vår nye kommunal- og distriksminister, eller boligminister som vi kaller det, skal fortelle om. Og Bjørn Aril Gramm har en helt perfekt CV for å få nettopp denne posten. Han har vært ordfører i Steinkjær i veldig mange år, han har vært styreleder i KS, og han har vært statssekretær i Finansstyrelsenet. Så da bør han være veldig godt rustet til jobben med boligpolitikken i Norge. Vi er spent på å høre. Hjertelig velkommen, Bjørn Aril Gramm.
4: Takk for det. Kjære allihop, takk for invitasjonen hit, og takk for interessante og tankevennvekkende innlegg nå først her også. Og så ska jeg også takk for muligheten til å få si litt om regjeringens boligpolitikk med utgangspunkt i Huladsplattformen. Noe er klart, men mye ska også formes og konkretiseres i tida fremover. En regjering som har som politisk projekt å forme en politik som treffer vanlige folk i hele landet, kan vanskelig kom utenom boligpolitikken. På den ene siden en opplagt del til de grunnleggende velferdsbehovene, men på den andre siden er det et litt krevende felt, vesentlig forskjellig, styrd og formet en hälsetjänstad og utbildning. Och med en del inbyggde i boende krysande intressen eller hänsyn i sig som man så vitt jag har in på allredet. Själv har jag ju en särskild bakgrund ifrån kommunsektorn och och hit trots vad det görs ju väldigt mycket bra i kommunenorge knytet till bostadspolitiken og vi har ju något att prata om väldigt spännande initiativ från Oslo kommun. Men til tross for det så vil jeg si det at jeg har erfart at boligpolitikken ofte kan være et litt undervurdert felt i kommende Norge. Jeg i hvert fall si at det er potensialet for å gjøre mer, og det skal, jeg, skal regjeringen underbygge selvsagt, både som en del til utviklingspolitikken, det vil si altså, attraktivitetsarbeidet, tilrettelegging for vekst, verdiskaping, samfunnsplanlegging og som viktig del til en helhetlig omsorgs-, helse- og sosialpolitikk. Kommuner som lykkes godt med boligpolitikken sin styrker attraktiviteten og er sikker på at man kan se igjen det i sosialbudsjettene eller i helse- det at man lykkes godt med den delen av boligpolitikken. Så lett meg derfor bare slå fast at det er behov for en mer aktiv og offensiv boligpolitikk. Det skal dog sies at det er mye bra med norsk boligpolitikk, og den er jo i stort vellykka, det vil jeg si. vi er en sjøleiernasjon, oss, veldig mange til oss eier egen bolig. Det har vært et hovedmål i i boligpolitikken, og det vil det være for meg og for regjeringen fremover. 70 av dem som er i starten til 30-årene eier boligen de burde i. I resten av Europa er snittet 46 prosent. Men det er trekk som bekymrer. Andelen som eier bolig i fall de siste årene, og den presentasjonen vi hørte fra sykepleierindeksen, viser at det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet, i hvert fall i enkelte deler av landet. Og det er ikke en ønske av utvikling. Jeg mener at vi må holde fast på å styrke eielinja. Det er jo en fire hovedsatsinger for regjeringen i boligpolitikken i Hurdalsplattformen. Så handler det i tillegg om boligforsyning, så altså bygg flere boliger. Det handler om bomiljø, og det handler om klimavennlig miljø bolig- og byggenæring. For hvert ti år siden så ledde et offentlig utvalg som så på den sosiale boligpolitikken i Norge. Rom for alle heter den NNU. Vi visste der at det er både mulig og rett at langt flere kan eie sin egen bolig, og mange vanskeligstilte faktisk. Lønnsomt og bra for dem selv, og bra for samfunnet. For eksempel kan det være mange trygda med låg men stabil inkomst som är bruk med rätt bruk då boligpolitiska virkemedel kan få hjälpa till att köp egen bolig i stånd for att le hela livet. men som vi hört så kan det vara kravne for många att komma in i markede særlig i pressområden. Du må ha både betalningsaugn og egen kapital. Så hur löser vi det här er? Dels handler det jo om tilbudssida, hvordan vi får frem et økt boligtilbud. Fra nasjonalt håll vil jeg særlig peke på ett par forhold. Det ene är jo at vi bidrar til å sikre at arealkonflikten håndteres så smidig som mulig, håndtere, koordinere innsigelser og helst bidra til at vi løser og avklarer arealspørsmål, arealkonflikter så tidlig som mulig, så at vi ikke taper tid, sånn at det er gode rammer for, for bygging. Og for det andre mener vi at vi må fortsette å forenkle og effektiviser plan- og byggesaksbehandlinger, blant annet gjennom digitale løsninger. Her er det gjort ett viktig arbeid som bør fortsette. Det handler om å forenkle prosedyrene, forebygge feil, gjøre at kommunene kan håndtere saker raskere. Og så er det nettopp sånn at det er kommunene som er arealmyndighet, reguleringsmyndighet, sånn at dette er i betydlig grad ett kommunalt ansvar. Nationella tiltak kan som nämnt understött kommunans arbete. i tillägg så vill vi och bidra med virkemidler till att bygga kompetens och till rättelägg för samhandling mellan aktörer for å få till boendeprojekt med en god social profil. Att man så säger si lite grann mer om och hjälp om virkemidler för att hjälpa folk in i bostadsmarknaden. Vi vill styrk både kommunens og husbankens rolle i boligpolitikken. Husbanken ska som det står i Hurdalsplattformen, få utvidet sett samfunnsoppdrag, målgrupper og lånerammer. Og allerede nå i det som heter tilleggsnummeret til statsbudsjettet for i år, 2022, så styrker vi utlånsrammen til startlån i husbanken med 2 milliarder kroner både som et signal om en aktiv mer aktiv boligpolitikk, men, men det har også selvsagt reell betydning, så at vi kan hjelpe flere vanskelige in i boligmarkedet. Det er grundlag for en enda mer offensiv politikk for å, for å gå fra leie til eie. Veldig positivt å høre fra Oslo kommune, som i samarbeid med andre aktører nettopp legger opp til en offensiv politikk rundt det. Blant annet med boligbyggelagene som har en viktig roll, Det ser vi jo rundt omkring i landet som går inn i den type prosesser for å gjennomføre satsing av prosjekter for å få, få til det her. Det vil vi understøtte. Og så er det, vil jeg også bare si det før jeg går videre, at ja, det er noen, det er noen kryssende hensyn, någon målkonflikter i boligpolitikken. Eh det vart undem intruksjonen det var i statsekretariatet i finansdepartementet må jeg si. men, men før förr har varit statsekretariatet satt att styra finansutsynet. Eh och som då sker på det denne debatten fra en litt annan kant och det är någon balansgången vi ska gå är vi ska hjälpa folk in i bostadsmarknaden men vi ska också passa på at först ska vi passa på att våra finansinstitutioner det er, er samhället i all högst grad känt med. Och för andra så ska vi ju och på att folk ø, kan hantera svängningarna i sin privatökonomi. Tänk kan ske livhändte folk som gör att du att privatökonomin påverkas. Räntan kan faktisk ändra sig Når det har vi bor en lang periode med låga räntor. Det 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 är inte det er sån beständigt. Uh, så det är en ja, det er en balansegang i det her, her og startlånet, som har vært viktig virkemiddel eh, gjennom Husbanken, har jo de senere årene vært i vridd mer mot å hjelpe vanskeligstilte inn i boligmarkedet. Jeg mener at det i stort har, har vært rett, og så er det jo en diskusjon da om, om, om folk som i utgangspunktet ikke er vanskelig men som likevel har, har, har det krevende om å komme inn på boligmarkedet, knyttet opp til egenkapitalkrav og så vidare så så här är det någon avvikelse och jag vill inte gå längre på in i det nu men bara konstatera att här är det en en diskussion som jag menar det er rätt att ta og, og vi måste se hur vi har rätt balansen i det här. Så en ting till och när det gäller när det, det er at och det i Oslo og en del andra storbyar är er krevende få, og at boligprisene blir veldig høye og at det skaper utfordringer. På den siden, så er det jo i andre av landet sånn at det er veldig krevende å få til boligbygging, for det er vanskelig å få finansiering, og markedsverdien er vesentlig forskjellig fra byggekostnader. Så det vill også en viktig del av regjeringens politikk å sikre at vi har en tydlig distriktsprofil i boligpolitikken, mange, I mange så er det utfordringer med å få tak i arbeids, det arbeidsplasser, men det er vanskelig å få tak i arbeidskraft. Og, og, og det blir ikke gjort enklare av at det er et veldig tynt boligmarked. Det er vanskelig å i boliger. Så det å bruke boligvirkemidlene og en aktiv kommunal boligpolitikk for å møte den utfordringen, det blir også en, viktig, en prioritet for, for regjeringen fremover. Og så ligger det også andre forslag i Hurdatsplattformen knyttat til å få et økt boligtilbud, for eksempel eldre boligprogram og, opp, opp, og bygging av flere studentboliger. Og så skal jeg legge til at mange vil leie i perioder til livet sitt, og det ska også være et trygt og alternativ. I statsbudsjettet for i år økte vi tilsaksrammen for tilskudd til utleveboliger og forsøk med nye boligmodeller. Ja eh det är ju en herre posta som vi har kutta i ena många år eh vi önskar oss nu den utvecklingen og ha en mer aktiv politik også for utleieboligor. Eh helt kort mot slutet så så vil jeg bare si det da, at det er også andre siden av boligpolitikken som blir viktig for meg. Det handler jo om klimakraven til byggenæringer som, som vil bli skjerpet, samtidig som vi da må prøve å holde så lågt som mulig. Vi vil stimle til mer energieffektivisering, gjenvinning, ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Etterblir ett utviklingsprogram for trebygg, klimavennlig fornying av bygg. Det handler om andre forhold, om materialene vi bruker, fossilfrie byggeplasser, og vi må møte et tøffere klima fremover. Så det med å sikre grønt områder, bidra det ber overvåndsnotering, sikre at geologisk information og kompetanse blir utnyttet bedre i aralplanleggingen, er jo viktig siden av boligpolitikken, i lag med en tydeligere eh, eh, områdesatsing som vi har i storbyene, bomiljø. Eh, her i Oslo for eksempel, så økte jo støtten nå til, til områdesatsingen i Grorudalen for nettopp å sikre ber bomiljø, blant annet. Helt til slutt bare lett meg si det, at uh, det er mange spørsmål til dette her, og vi skal også nå skrive en bo, ny boligmelding. Det ikke, I Huladsplattformen er det ikke varslet om nå er mange stortingsmeldinger, fem tror jeg er nevnt, og en av dem handler om boligpolitikken. Jeg tror det nå er behov for en helhetlig gjennomgang av hele boligpolitikken. Jeg har nevnt noen stikker for det nå. Det er en del vanskelige avveininger, men i botten for inngangen til det arbeidet så ligger altså en erkjennelse av behovet for en enda mer aktiv boligpolitikk, og den meldingen ska vi utform i samarbeid med gode krefter og se frem til innspill i det arbeidet fremover. Takk så langt. Takk for det.
1: Mitt navn er Erik Lundeskård. Jeg er sjef for kommunikasjon og politikk i Eindom Norge. Nå skal vi få en paneldebatt med våre flotte innledere. Og da kan jeg jo først imitere Raimond Hansen og statsråden opp igjen på scenen og ta plass her i panelet. Og så må vi også ha med oss Eindom Norge-direktør Henning Lauritsen. Skal vi se hvis Raimond og... ja. du sitter i midten her? Så skal jeg sitte på denne her. Sånn. Og så Henning på... Oi. Dus det der. Ja. Henning, vi er i Norge, vi er jo boligpolitisk vaktbikkje. Va va hva har du å si til de politiske tiltakene mot for å styrke hemlinjen som herr har blitt presentert?
0: aller først så vil jeg jo si at det er väldigt positivt med en boligmelding det å få en helhetlig gjennomgang av boligpolitikken og virkemidlene, det, det vil jag jo si er en av de aller mest positive tingene som ligger i regjeringsplattformen og så er det mange andre spennende ting som, som er positivt altså Gram nevnte blant annet at det er ulike problemer i distrikten og byene, men da er det veldig viktig at man har fokus på for eksempel byggekostnader det er som Raimond Johansen sa at hvis man har press i markedet så kommer ikke byggekostnadene sluttkunden til gode da forsvinner det en høy markedspris men hvis man har litt tynnere markeder, så vil lavere byggekostnader også bety at man får et lavere innslagspunkt for når man skal bygge, så samlet sett så ligger det mye positivt der
1: Men Raimond, denne Oslo-bolig-prosjektet det skal du
2: nå igjennom i bystyret, får du flertall for dette modellen? Det tror jeg. Så får vi se om det er noen korrigeringer og endringer som vi har jo ikke flertall byrådet, vi er avhengig av andre partier men vi har fått gode signaler fra mulige samarbeidspartner, så jeg optimistisk med hensyn til å få det igjennom. Mm.
1: Men uh, Henning, altså, detta var jo egentlig noe, altså Oslo Bolig som nå kom det var egentlig noe vi gjennom Norge foreslå
0: tilbake i 2016, var det ikke? Ja, I 2016 så foreslå <går> vi faktisk en modell hvor man skulle gå ut i markedet og kjøpe boligene fra utbyggerne. Og, og det vi så på som positivt ved å gjøre det, var jo at vi regnet med at det kunne gitt håp om at det blir netto flere boliger enn det eller ville blitt. Og blir det netto flere boliger enn det ellers ville blitt, så hjelper man jo ikke bare de som får kjøpe Oslo-bolig og få en fot innenfor på boligmarkedet. Da kan man påvirke pristansen i hele markedet. Det blir flere boliger. Det er like mange kjøpere, kan vi regne med. Og da får vi en svakere boligprisutvikling enn vi ellers ville fått. Så det er en fin måte å gjøre på.
1: Bjørn Aril, du, du nevnte jo her i ditt innlegg målkonflikter i, i boligpolitikken. Eh, som vi hørte her på, på innledningen til Anders Lønn fra Eindholdsverdi så, så er det vannskille er da boliglånsforskriften eller nå utlånsforskriften ble innført i, i, i 2017 Dere skriver i men du nevner også at du vil utvide Husbankens lånerammer og også nye grupper altså, Får du dine venner i Finansdepartementet og Finanstilsynet med deg for å gjøre noe sånt?
4: alltså hyrdatsplattformen är ju plattform i kommunaldepartementet. Eh, eh men jag tror det är rätt at vi tar en alltså nöje genomgång av så det är det 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 ja bostadsförskriften och det ska vi säga si, restriktionerna bestämmer så när vi har rundt her er jo av en grund. För att man önskar och hindra sårbarhet for enkel familj, enkel person og bostadsmarknad och för att säkra men det har selvfølgelig påvirket, og det legger dere frem tal på her, som gjør at det kan være vanskelig for folk å komme inn. Så i stedet sett er jo litt av poenget med å gjøre det, men det har da någon annen konsekvenser. Og, og det har jo en naturlig følge av det. Det har jo vært at, at startlånet i husbanken har vært red mer mot vanskelig stilt. Og det
1: var jo din sånn forrige regjering, altså Liv Signe Navasetter, som faktisk gjorde ja, det vill jag ha. har ikke
4: har inte med mig heller den historiken, men vi har nog i vart fall ett värd att öka statslånsramman det det visar ju oss altså det er behov för det. Och det är också mange vansklig stilt som träng den hjälpa. Altså, vi ska vi ska dröfta det, jag vill inte dra någon konklusion av nyaktig ska ska se ut eh det är en det är en ganska diskussion. Jag tror vi ska en god process på det.
0: Men Eindom Norge, vi har jo et alternativ forslag. Altså utlånsforskriften er jo viktig for den finansielle stabiliteten, og en eller annen form for utlånsforskrift må vi nok ha. Men, men det vi ser for oss, det er jo at bis uh, vi heller kan gjøre utlånsforskriften litt mer fleksibel, så slipper vi å havne i et paradoks man ellers kan havne og det paradoksen man faktisk kan havne i er jo at man sier gjennom utlånsforskriften til de private bankene at de ikke får lov å gi lov til Ola og Kari, og så åpner man for at husbanken kan gi lån til de samme personene. Og det, det vil være en veldig merkelig situasjon. Så, så det synes jeg at da ville det være mer fornuftig å gjøre det gjennom utenlandsforskriften. For eksempel så kunne man tenkt seg at hvis man binder renten langbar i, da man, opptrever man jo ikke til, til fare for den finansielle stabiliteten, for man blir ikke utsatt for renteendringer, så kan man kanske få større flexibilitet når det gjelder eh, stresstest, for eksempel. Da, altså, da behøver man ikke 12-5 prosent rente hvis man har bunnet renten i ti år, for eksempel. Eh, Reimond, skulle
1: du ønske du egentlig styrte
0: utlånsforskriften? Det er
2: utlånsforskriften har stor betydning. Det er ingen tvil om, og det Henning sier er... Eh... Utrolig viktig, og det som også ble lagt frem tidligere fra Anders Lund, her viser jo også den prisveksten som har vært fra, fra 2016, og de utfordringene har vært blant annet for sykepleiere å komme inn. Det vi mener, og engkapitalsituasjon, liten engkapital, er jo også en av de største hindrene for mange til å komme inn på boligmarkedet, og det er blant annet det vi prøver å få til Moslo Bolig. At de med ingen eller lav egenandel faktisk kan komme inn på boligmarkedet. Veldig mange er avhengig av, og er så heldige å ha Foreldrebanken som stiller opp. Men mange er, har heller ikke den muligheten. Så det er viktig. Og så tror jeg jeg prøver å rydde litt opp i, i debatten. Også Oslo har vokst med Trondheim siden 2020. Uh, i antall mennesker uh, så kan noen si at det ikke er så mange men 200 000 er, det er betydelig, måte, uh, det er, det er betydelig. Uh, vi har byggt 30 000 bare fra 2015 det er 10 000 som står gryteklare men det er klart en by i så stor vekst så har du masse målkonflikter det er ikke et boligprosjekt du kan gå igjennom hvor du har 100 klager Uh, og uh, her er det en kamp om areal Høyder Hvordan en by skal kunne utvikle seg Og uh, markagrenset er heldig, det er jeg glad for Så skal vi legge fram, nå har vi diskussion om, om småhus Du må jo si at det er småhusplanen uh, Det er ju bra med fortetting rundt i Oslo Det er ikke alle har... i det <laughs> Nei, mange vil bygge enda tettere bygge enda flere hager men det tror jeg ikke det er flertall for det er en diskusjon Og så husk på at Oslo har utviklet seg at vi har bygd inni fra ut Vi har bygd i områder hvor det var industri som og annen type virksomhet som på Ense, som på Løren som i deler av Nydalen og nå er mange av de områdene ferdige og så skal du da utvikle byen i områder som er mye mer konfliktfyllte. Og da nytter det liksom ikke bare å stå der og, og, og tro at det er enkelt å få til. Uh, og, uh, og så er det jo hvor, 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 hvor folk vil bo. Jeg mener Dalbundene i Groredalen vil etter hvert være et uh, ynda område. Men det er jo også samtidig avhengig av tunge infrastrukturinvesteringer knyttet til at det skal være levelig å bo der. Så vi er jo i en, i en krevende situation og det er ikke noe sånn kvikk-fiks. Og jeg mener at vi har tross alt bygd 30 000 boliger. Det er bygd massivt genom lang tid, og jeg savner liksom å vie ut diskusjon. Det dreier seg ikke bare om effektiv planprosess i plan- og få byggt mer. Det dreier sig om mange av de tingene som dere har tatt opp her, det dreier seg om sekundærboliger. Det dreier seg om at det må være mindre attraktivt for sånn som mig min alder, å spare til pensjonen sin gjennom å kjøpe opp et par-tre ekstra boliger. Det er det beste du kan gjøre som investeringsobjekt. Du må gjøre noe med spekulasjonsobjekt. Det som spekulasjonsobjekt, og jeg er veldig glad for at regeringen også tar, tar tak i det.
1: Men for å ta dette med bygging, da. det er jo mange, mange utbyggere som ikke vil bygge i Oslo lenger. Ikke i Oslo, fordi dere er så vanskelig å ha med å
2: gjøre. Er vi det? Ja, det är flera. Si har jag øh, noen haft diskussion med utbyggare. Når man har en områdeplan som sätter klare begränsningar bland annat til eh øh, så kommer ju då konsekvent utbyggerne in og legger et forslag in. Hvor... Det er jo en forhandling, ja. Ja, men det er jo ikke en forhandling. Men, men da er det jo... jo, for har jo gjennom det laget et vetak og så klager man på at det tar lang tid når man ikke har fulgt de vedtatte planene. I stedet for at man er enig om det, så får jeg masse telefoner og ergelige utbyggere som sier at dette er helt urimelig. Men hade de da fulgt opp den samtalen, fulgt de planene, lagt fram et tydelig forslag på hvordan dette skulle reguleres i tråd med de planene, så hadde det gått mye fortere. Så det er de utviklende,
1: bare at de hadde fulgt det dere i utgangspunktet har vedtatt. Ja, men det, det
2: demokratiet har vetat det, det demokratiet har vedtatt på en områdeplan. Det er ikke noe jeg sitter og snekker sammen på mitt kontor. Det er noe bystyret har vedtatt som førende for hvordan man ønsker å utvikle byen. Så er det klart det går an å se om det skal være sex eller syv etasjer noen ganger. Men da å klage på at man da starter på scratch igjen, når man har, hvis man har vis fremmet et forslag, som er ikke er i tråd med det. Så den oppstartsamtalen man har før man i gang setter prosessen, er utrolig viktig. Gjensidig fra begge sider, så skal ikke jeg si at vi ikke kan forbedre oss. Og kan gjøres enda raskere. Men uh, det hadde hjelp om man fulgte de overordnede retningstidene med en gang, så man slapp å lage helt nye planer og starte igjen.
1: Men Bjørn Erhul, du, du sier det at det vil fortsette forenklingsarbeidet som den forrige regjeringen da startet. Hva, hva blir det konkret ja, ut av det?
2: Så
4: kan jeg bare, jeg bare først få se... Håndter på det først, da. Jeg må bare kom kommentere, for det, det er klart at er, det er jo ikke enkelt. Er, altså, vi skal jo ha stor forståelse for at når en, når, når en kommun har vokst med 200 000 innbyggere på 20 år, så er det, altså, det er krevende håndter. Kogna som Centerpartiet säger att det var ett inlägg i debatten om må pass på att det var en balanserad utveckling och inte skape utdelningar. Det var også, Nei, ja. Ja. du flyttade Steinar också. Nej, jag sa på, skulle bli pengar. Det är en stor möjlighet. Nej, alltså det var og växsen och och men det är ju det är ju ett paradox att, visst vi har väldigt pressproblemer i någon plats och så har vi det motsatte av andra platsen så så sånn, i, i, i mener jeg, jeg kan vara känd med en, en, en balansert en uh, balanserad uh, men det ska den växsen skal hanteras og det är det är det är så var det frågskomnet som
1: uh, nog Ja, man måste fortsätta på plats. Ja, alltså alltså
4: ja, det är det er jag menar viktigt. Det 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 kommer kommet ganske langt med digitalisering av byggesaksprosessene. Det, kan, det er noe mer som kan gjøres. Men det er også viktig å gå videre med å se på hvordan planprosessene kan digitaliseres, og nettopp for å komme lite i det som byrådslederne er opptatt av, og, og, og få unngå for det er ganske mye av de planene der, som ikke fyller formkrav, eller som har andre feil ved seg, som du kan forebygge gjennom å ha en litt mer standardisert digitale søknadsprosess. Så det er jo en viktig del av det her, jeg mener.
2: Reimann. Ja, det var en ting Bjørn Øyre sa i som er utrolig viktig. Det er jo mangel på arbeidskraft. Behovet for importert arbeidskraft. Vi har opplevd gjennom pandemien, hvor vi så det var vanskeligheter med arbeidsinnvandring vi stengte grensene vi så byggeplasset stoppe opp vi har gigantiske prosjekter i offentlig regi både stat og kommune og, en, og, og begrenset med arbeidskraft derfor er det jo også sånn, vi jobber jo veldig med at flere skal ta sig en fagutdanning for eksempel her i, det, i Oslo at vi også er i stand til på lengre sikt å kunne ta oss selv av det, det behovet men alle disse tingene er også fordyrende elementer med, med, med den manglende arbeidskraften vi har innenfor, blant annet bygg- og anleggssektoren, som også må diskuteres, så uavhengig av liksom det du sa, att det er mange som velger å bygge andre steder enn i Oslo. Det har ikke jeg talt på, men det er nok en felles utfordring for mange prosjekter i Norge nå, det presset som er i arbeidsmarkedet og den avhengigheten vi faktisk med det høye tempo vi har, har blant annet av arbeidskraft utenifra, som jo må løses.
1: Men samtidig nå, Henning, så er det jo skift i befolkningsutviklingen under pandemien. Det er jo ja. strengt alt betydelig svakere befolkningsutvikling.
0: Ja, og det, man, man kan jo på mange måter si at det, det er kanskje en av de tingene som redder den situasjonen vi har når det gjelder boligprisvekst i noen av pressområdene, spesielt Oslo i øyeblikket, hvor vi har en svakere befolkningsutvikling. Så, så det, det kommer som en sånn liten midlertidig redning, og så får vi jo se hva som skjer når alle grenser åpner, og... Og denne bølgen med, med pandemien legger seg.
1: Men Henning, hvis vi nå skal gå inn for landing her og se litt, litt fremover i, i krystalkulen, altså hvordan vil utviklingen i boligmarkedet og utviklingen i sykepleienindeksen bli med, med høyere rente, lavere befolkningsvekst?
0: Hva skal du si? det andre ting som skjer i økonomien nå? Inflasjonen? Ja, vi, vi, den høyre renten vil jo definitivt svekke kjøpekraften til sykepleieren, men den vil jo også dra ned veksten i boligprisene og, og gi en mye mer moderat utvikling enn det vi har hatt. Og det samme vil jo den reduserte befolkningsveksten bidra til, så lenge arbeidsinnvandrerne la vente på seg i samme omfang som før. Så det vi venter er jo en situasjon som minner ganske mye om den vi hade fra 2017 til 2019, hvor vi hade en veldig moderat utvikling i boligmarkedet. Og det er faktiskt noe å lengte tilbake til, for, for det er en, en boligprisvekst som minner mer om inflasjon og, og lønnsvekst. Den er veldig mye bedre, for da blir det, det blir vanskelig, hverken vanskeligere eller lettere å komme inn på boligmarkedet, men, men det blir mye lettere å planlegge og greit å forholde sig til.
1: Så, så drømmemarkedet er litt høyere rente, høyere boligbygging, litt lavere befolkningsvekst og liberalisering av boliglånsforskriften, eller
0: jeg vil, jeg vil ikke si at lavere befolkningsvekst er en del av drømmescenariet Da vil jeg vel si at det man møte med, med tilbud Altså enten det er boliger i tynne markeder i distriktene hvor det man ikke får bemannet eller i pressområdene som Oslo
1: Da vi gå inn for landing Vi må takke Ramin Johansen for å komme ut Boligminister som vi liker å kalle deg Bjørn Aregram. og takk deg Henning Lauritsen Vi er tilbake med sykepleierindeksten om et halvt år igjen Så da, følg med, takk